0: Da.
1: Heute das Morgen verstehen. Unser Gesicht ist beinahe einzigartig. Es ist ein sogenanntes biometrisches Merkmal eines jeden Menschen, das uns auch identifizieren können soll, beispielsweise wie auch unser Fingerabdruck. Menschen lernen innerhalb der allerersten Lebensmonate Gesichter zu erkennen und zu unterscheiden. Und genau das können jetzt auch Maschinen. Auch schon seit ein paar Jahrzehnten. Solche nämlich, die darauf trainiert sind, Gesichter zu entdecken und mit Millionen von Daten zu vergleichen. Und das schneller, als es das menschliche Auge wohl jemals können wird. Das ist die Gesichtserkennungstechnologie. Und darüber haben wir im nächsten ADA-Magazin, was am 22. November erscheint, ein ganzes Dossier geschrieben. Und heute möchten wir darüber schon mal einen kleinen Einblick geben über die Zukunft der Gesichtserkennungstechnologie und welche Konsequenzen das für uns hat. Wir, das sind Lea und Miriam.
0: Gesichtserkennung oder auf Englisch Facial Recognition. Lea hat schon ein bisschen beschrieben, worum es geht. Versuchen wir vielleicht doch noch etwas genauer zu definieren, was da eigentlich passiert. Denn dahinter steht natürlich eine Technologie. Es ist die Erkennung menschlicher Gesichter durch künstliche Intelligenz. Und wie das genau funktioniert, ist eigentlich erstmal in den einzelnen Schritten ganz ganz einfach. Bilder, Live-Videos, Aufzeichnungen von stehenden, sich bewegenden Gesichtern werden abgeglichen mit Gesichtern, die in einer Datenbank als Datensätze hinterlegt sind. Das Bildmaterial wird dafür eben aufgenommen oder eingescannt und dann werden die wichtigsten Bereiche eines Gesichts, also die geometrische Anordnung, wie verhält sich Nase zu Augen und Mund etc. Textureigenschaften, Hautfarbe etc. All das wird erstmal verortet, wird vermessen und kodiert und dann eben mit den bestehenden Informationen, die man aus den vorhandenen Datensätzen hat, verglichen. Und bei dem
1: Wort Gesichtserkennung könnte man annehmen, es geht schlicht um die Erkennung eines Gesichtes, aber tatsächlich hat diese Technologie mindestens vier verschiedene mögliche Ziele, mögliche Aufgaben. Es geht hier erstens um um tatsächlich das Erkennen eines Gesichtes. Bedeutet also im Bild überhaupt erstmal zu merken, das ist ein Gesicht und kein Stuhl beispielsweise. Das ist auf Englisch die Detection. Zweitens gibt es die Einordnung dieses Gesichts, die Classification oder eben auch auf Deutsch die Klassifizierung. Das ist beispielsweise die Erkenntnis, hier handelt es sich möglicherweise um ein weibliches Gesicht oder um das Gesicht einer schwarzen Person. Drittens gibt es die Verifizierung. Da geht es um den Abgleich mit einer ganz bestimmten Person. Ist das Gesicht das Gesicht von Miriam, ja oder nein? Ein einfacher Vergleich. Und viertens, das ist das Ziel oder die Aufgabe, die wir jetzt viel in den Medien mitbekommen, dass die Identifizierung bedeutet, also auf Basis eines eingescannten Gesichtes ganz individuelle Personen erkennen zu können und auch genau so benennen zu können. Und diese vier verschiedenen Ziele, man könnte meinen, man kriegt vielleicht nur in der Öffentlichkeit mit, wenn beispielsweise Sicherheitsüberwachungskameras auf einen zeigen und ansonsten haben wir mit dieser Technologie gar nicht so viel am Hut, stimmt aber eben nicht, denn beispielsweise beim Entsperren des Telefons geht es schon um den dritten Schritt, die Bestätigung einer Identität. Miriam, nutzt du eine Face-ID? Entsperrst du so dein Telefon? Inzwischen ja, das ist relativ neu, weil ich habe mein
0: äh, Telefon fallen lassen und daraufhin brauchte ich ein neues und das hat jetzt Face-ID und insofern starre ich also noch häufiger auf das Telefon als vorher, weil es sonst gar nicht in Betrieb genommen werden kann und das geht wirklich ganz ruckzuck und ich habe auch zwischendurch jetzt mal ausprobiert, was passiert, wenn es sehr dunkel ist, also sehr weit funktioniert das dann, also jetzt nicht in einem stockdunklen Raum, aber wenn es so Dämmerung ist oder so, funktioniert das und selbst wenn hellen Sonnenbrille, die nicht also ganz abdunkelt funktioniert ist. Wenn ich eine richtig dunkle an funktioniert es nicht. Also es ist ein ganz interessantes kleines Selbstexperiment, was man da machen kann, um zu sehen, wie genau diese Face-ID, die ähm, das iPhone jetzt zum Beispiel ja seit einiger Zeit benutzt, eigentlich funktioniert.
1: Die dunkle Sonnenbrille ist wahrscheinlich ein bisschen so eine Sperre wie geschlossene Augen, weil man sollte ja nicht in der Lage sein, dein iPhone öffnen zu können, beispielsweise wenn du am Schlafen bist. Das wäre ja jetzt
0: sicherheitstechnisch nicht gut. Nee, das fände ich ganz schlecht. Sicherheitstechnisch, dann könnte man vor jede schlafende Person ein Telefon halten und hätte gleich den Zugang zu allen Inhalten. Und gut, dass du es sagst, das habe ich auch ausprobiert. Mit geschlossenen Augen geht es tatsächlich nicht. Also da geht es nie.
1: Die Entsperrung des Telefons, das ist ein Beispiel, was ihr vielleicht im Alltag auch schon so erlebt habt. Ein weiteres, würde ich wetten, kennen wir absolut alle. Und das ist... Das Beispiel der sozialen Plattformen wie beispielsweise Facebook, die schon seit Jahren anbieten, in Bildern Menschen zu erkennen. Genau das sind diese ersten beiden und manchmal drei Schritte, die ich eben beschrieben habe, nämlich die Erkennung, die Einordnung und die Verifizierung. Wir kennen das alle, da bildet sich so ein kleines Viereck um sämtliche mögliche Gesichter in einem Bild. Das ist also die Erkennung. Das sind Gesichter und beispielsweise keine Tiere, Straßen, Autos. Im zweiten Schritt wird dann ja vorgeschlagen, wer das sein könnte. Das ist also eine gewisse Einordnung, eine Klassifizierung. Das sind wahrscheinlich Frauen und deshalb werden uns dann Namen vorgeschlagen von Freundin, Freund A bis Z. Und dann geht es um die Bestätigung. Facebook und auch andere soziale Netzwerke, die das anbieten, Bitten uns ja, auch um deren Datenbanken dann zu befüllen, bitten uns zu bestätigen, dass das eben folgende Freunde sind. Also wenn ihr das schon mal erlebt habt und womöglich eben auch Namen eingetippt und bestätigt habt, dann seid auch ihr der Gesichtserkennungstechnologie schon Begegnet.
0: Das heißt, wir wir haben nicht nur sozusagen den Service, dass wir die Zuordnung von Personen beim Taggen von Bildern oder Posts dann damit erleichtert bekommen durch diese Technologie, sondern wir äh, leisten auch was. Wir leisten eine Arbeit, weil wir permanent äh, die Datensätze sozusagen helfen zu vervollständigen, zu perfektionieren, zu vergrößern, indem wir eben durch diese ähm, Bilderkennungsbestätigung dann dazu beitragen, dass äh, da wieder ein Datenpunkt oder mehrere Datenpunkte mehr vorhanden sind.
1: Sind. Absolut. Auch übrigens in Fotoprogrammen auf dem Handy, die mittlerweile ja auch anbieten, das nutze auch ich, Menschen, unsere Freunde, unsere Familienmitglieder eben einfach durch die Suche nach dem Namen zu erkennen und dann alle möglichen Fotos aus den letzten Jahrzehnten sofort uns zuzuspielen. Und zu guter Letzt gibt es natürlich eine Variante der Gesichtserkennung, die wir womöglich wahrgenommen haben durch Schilder beispielsweise in der Öffentlichkeit. Diese Straße, dieses Gebäude wird überwacht, wird Kamera oder Video überwacht, auf Englisch auch CCTV, Closed Circuit Television. Und das ist die Sicherheitsüberwachung. Das ist also meistens aus öffentlicher Hand die staatliche Überwachung, manchmal auch privat, wenn es sich beispielsweise um private Gebäude handelt. Das ist die Überwachung, über die wir jetzt viel in den Medien hören, weil sie große Fragen der Privatsphäre und auch des Datenschutzes aufwirft Und das gibt es tatsächlich in der ganzen Welt, aber sie wird sehr verschiedentlich angewandt.
0: Ja, wenn man sich die, die Top 20 Städte anschaut, also die 20 am meist überwachten Städte der Welt, dann sind die ersten fünf in China. Vielleicht keine Überraschung, wir kommen jetzt noch gleich drauf. Danach kommt London, die britische Hauptstadt, wenig später dann Städte in den USA und auf Platz 19 kommt die erste deutsche Stadt, nämlich Berlin. Vielleicht gucken wir mal einmal auf China, weil das ist sozusagen das Land, was die Gesichtserkennung ja wirklich mit großem Elan vorantreibt. Facial Recognition Technologies sind in China allgegenwärtig, das merkt man auch, wenn man das Land bereist und es geht da natürlich um die Datenerfassung und auch darum, dass Gesichtserkennung ein zentraler Bestandteil des Plans der chinesischen Regierung ist, weltweit führend in künstliche Intelligenz zu werden und man muss hinzufügen, auch wenn das so deutlich nicht ausgedrückt wird, Gesichtserkennung ist auch ein zentraler Bestandteil des Plans der Regierung, wirklich jede Bewegung eines jeden Bürgers und einer jeden Bürgerin idealerweise zu jedem. Zeitpunkt nachvollziehen zu können, indem man eben über die Millionen, hunderte von Millionenfache Ausstattung mit Kameras immer verfolgen kann über die Technologie der Gesichtserkennung, wo und wie die Menschen sich bewegen und verhalten. Und es gibt ein paar Beispiele, wie das auch schon im, im alltäglichen Leben eingesetzt wird. Also ähm, beispielsweise werden in der chinesischen Stadt Shenzhen werden schon Renten ausgezahlt mit Hilfe von Gesichtserkennung. Und dann gibt es natürlich die auch ja in den Medien sehr intensiv diskutierten Beispiele der sozialen Kontrolle, beispielsweise der muslimisch-uigurischen Minderheit in Xinjiang und ähm, wir haben insgesamt etwa 850 Millionen ähm, Nutzerinnen und Nutzer des mobilen Internets in China und äh, die machen das halt über Telefon. Und jetzt gibt es eine relativ kürzlich erlassene Anordnung, die sagt, wer ein neues Telefon oder einen neuen Internetdienst haben möchte, also beantragt, der muss einer identitätsstiftenden Gesichtsprüfung über Gesichtserkennung zustimmen. Heißt also, hier wird ganz systematisch Gesichtserkennung als auch staatlich geförderte Technologie und geforderte Technologie eingesetzt, um die Menschen überwachen und kontrollieren zu können. Und die Regierung tut das, indem sie eben auch die Firmen natürlich unterstützt, die das machen. Es gibt zwei große, Lea und ich haben da schon mal in einem Podcast über China in unserer ersten Staffel drüber gesprochen. Das eine ist die Firma Megvii, die in Peking ihr Hauptquartier hat. Das andere ist die Firma SenseTime, die in Shanghai sitzt, zwei hochbewertete KI-Unternehmen, die ähm, nicht nur mit Börsengängen äh, spielen, mit dem Gedanken an Börsengänge spielen, sondern die auch natürlich gerade in den Handelsauseinandersetzungen äh, ähm, zwischen USA und China sehr stark äh, in den Fokus gerückt sind, weil sie eben diese zentrale Technologie nutzen, um wirklich auch Regierungshandeln damit möglich zu machen.
1: Und diese chinesischen Firmen, beispielsweise SenseTime und Megvii, die sind nicht nur in ihrem eigenen nationalen Kontext unterwegs, sondern, das haben sie uns auch damals in China schon erzählt, haben bereits Verträge mit ausländischen Regierungen geschlossen. Heißt also, ein SenseTime beispielsweise stattet mittlerweile lateinamerikanische und westafrikanische Regierungen mit dieser Technologie aus. Außerdem gibt es im chinesischen Alltag auch durchaus einige kommerzielle Anwendungen. Eine davon hat uns damals sehr überrascht, als sie rauskam und hat uns vielleicht ein bisschen zum Grinsen gebracht, weil sie heißt auch Smile to Pay. Die Idee dahinter ist, dass man also an einem Automaten für welche Gegenstände, welche Dienstleistungen auch immer per Grinsen, per Smile, per Lachen bezahlen kann. Dahinter steht also eine Kamera, die identifiziert erstens die persönliche Identität und durch das Auslösen des Lachens wird dann also die Bezahlung getätigt. Das Kurze Verständnisfrage. Wenn ich lächle, kriege ich dann einen
0: Discount? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Das wäre ja eigentlich sozusagen noch eine zusätzliche erzieherische Maßnahme. Lächle in die Welt,
1: dann wird das Leben billiger. Aber womöglich gibst du durch dein Lächeln einfach nur Trinkgeld ab. Wer weiß, ob du den Discount bekommst oder ob du mit deinem Lächeln, in diesem Fall Smile to Pay, nicht to get money, eher dein Bankkonto leerst. Mhm, aber wer Lächle auch in die Welt und verliere dein Lächle Geld. Lächle für die anderen, nicht für dich selbst. Nun gut. Jetzt sprechen wir viel über das Geld und apropos Finanzen möchte ich jetzt einmal in die Werbepause abgeben und zwar an Daniel.
0: Diese Episode wird präsentiert von Fidelity. Der Vermögensverwalter bietet euch als Privatanleger mit dem Fidelity Wealth Expert Zugang zu einem weltweiten Netzwerk unabhängiger Investmentexperten, die die Fonds managen. Euer Anlagevorschlag wird vorher mithilfe eines Online-Fragebogens auf Basis eurer Anlageziele und eurer Risikobereitschaft ermittelt und auf euch zugeschnitten.
1: Und jetzt geht es weiter mit Miriam und Lea. Individuell zugeschnitten sind auch die Anwendungen der Gesichtserkennung, nämlich vor allem auf den jeweiligen Länderkontext. Denn tatsächlich reagieren die Bürgerinnen und Bürger verschiedener Nationen durchaus international sehr verschieden auf diese Technologie. Wir haben jetzt gerade von China erzählt, wo wir letztes Jahr auch zu Besuch waren. Kommen wir mal zu Deutschland und unserem Zuhause, denn die Deutschen scheinen tatsächlich etwas skeptischer dieser Technologie gegenüber zu sein. Und das ist natürlich auch kein Wunder, denn historisch
0: gesehen haben wir ja die Situation, dass wir sozusagen mit Überwachungsstaaten und Repressionen durch Überwachung keine guten Erfahrungen gemacht haben, um es mal sehr vorsichtig zu formulieren. Insofern ist es vielleicht nicht erstaunlich, dass ähm, Gesichtserkennungstechnologien, was äh, Geschwindigkeit und Umfang der, der Einsetzung angeht, dann bei uns doch eher äh, Eher langsam und sehr schrittweise ähm, etabliert werden. 2016 hat das deutsche Innenministerium angekündigt, dass man mal gucken wolle, ob nicht an Flughäfen und Bahnhöfen tatsächlich mit dieser Technologie gearbeitet werden kann, in der Regel aus Sicherheitsgründen und um bestimmte Zugänge zu erleichtern und wir haben an großen Flughäfen in Deutschland inzwischen tatsächlich das sogenannte Easy-Pass-System, da ist eine Gesichtserkennung integriert zur Identitätsprüfung, also das sind dann diese Automaten, durch die man durchgeht, wo man den Pass so reinlegen muss und wenn es dann ausnahmsweise mal klar dann geht die Tür auf und dann steht man vor einer Kamera, die einen dann auch sehr schick beleuchtet und dann passiert eben diese Gesichtserkennung. Ich bin heute Morgen aus dem Ausland eingereist und habe genau das in Düsseldorf gemacht und erlebt, wie das funktioniert und das hat ausnahmsweise auch mal geklappt
1: und dann geht das natürlich auch relativ schnell. Mich überrascht das jedes Mal, wie müde man immer in diesen äh, Kabinchen dann aussieht, weil man sieht sich dann ja durchaus selber eigentlich ein Wunder, dass diese Technologie überhaupt noch irgendwen erkennt. Du kannst ja mal eine Eingabe machen, dass äh, da vielleicht noch eine
0: App integriert wird, so wo sozusagen so ein Filter, der, der ähm, so ein bisschen, bisschen und ein paar Fältchen wegretuschiert. Aber ich ja. glaube, darum geht es in dem Fall ja faktisch
1: Ausnahmsweise mal nicht. Ausnahmsweise mal nicht. Du erwähntest die Flughäfen und die Bahnhöfe. In Deutschland gab es auch schon einen Versuch, das an Bahnhöfen zu etablieren. Ich möchte vorsichtig sagen, dass dieser Versuch, man könnte fast sagen, gescheitert ist. Einfach auch aus dem Grund, dass die Bürgerinnen und Bürger, das ist in Berlin passiert, dieser Versuch, damals die Berlinerinnen und Berliner protestiert haben. Das war im Sommer 2018 und da wurde am Berliner S-Bahn-Bahnhof Südkreuz groß angekündigt, man wolle also die Gesichtserkennungstechnologie eben einmal testen die Ergebnisse, vor allem auch die Genauigkeit der Technologie, mit der sie in der Lage war, Gesichter richtig zu identifizieren, war dann doch nicht ganz so stark, wie erhofft. Und demnach wurde dieses Pilotprojekt, das einzige bis jetzt, jedenfalls öffentlich bekannte einzige Pilotprojekt, dann auch wieder eingestellt. Aber die Reaktionen der Bürgerinnen und Bürger fand ich schon sehr, sehr interessant und waren eben auch wirkliches Kontrastprogramm beispielsweise zu China, aber wie wir gleich auch noch sehen werden, auch zu anderen Ländern, durchaus auch in der EU. In der EU ist der Umgang mit biometrischen Daten eigentlich durch die DSGVO, durch die Datenschutzgrundverordnung, insofern geregelt, als dass er nur in sehr bestimmten Fällen erlaubt ist. Eigentlich müssen, wenn es um biometrische, also identifizierende Merkmale eines Menschen geht, eigentlich müssen dann die Betroffenen Einwilligen, vor allem, wenn es um die Verarbeitung dieser Daten geht. Allerdings gibt es in der DSGVO auch ein gewisses Loophole, weil diese Regeln außer Kraft gesetzt werden können, wenn es um sehr triftige Ziele wie beispielsweise die Sicherheit, die nationale Sicherheit, die öffentliche Sicherheit geht. Und daher gibt es, würde ich jetzt mal sagen, gewisse Wege zur Umgehung und das ist tatsächlich auch sichtbar am Beispiel
0: Englands. Genau, weil in der EU äh, durch DSGVO zumindest jetzt keine äh, großartigen Bewegungsprofile von Bürgerinnen und Bürgern angelegt werden können, einfach um sie mal zu haben oder so. Das, das geht halt so nicht. In Großbritannien haben wir, obwohl die ja noch zur EU gehören, trotzdem auch andere Beispiele gefunden. Es gibt mindestens zwei große britische Polizeidienststellen, die Live-Gesichtsverfolgung nutzen und da hat es eine ziemlich intensive Auseinandersetzung vor einem britischen High Court gegeben mit einer Klage gegen die Echtzeitnutzung von Facial Recognition Technologies. Aber die wurden dann genehmigt. Und ein zweites Beispiel finde ich noch interessanter, weil da kommen wir sozusagen auch in den privaten Bereich, der auch äh, dann von der Regulierung her vielleicht noch schwerer zu erfassen ist. Es gibt einen äh, Immobilienentwickler in London, der für einen ganz zentralen Knotenpunkt der Stadt, nämlich für King's Cross, verantwortlich ist. Und der setzt die Gesichtserkennungstechnologie ein, um das 67 Hektar große Areal zu überwachen. Dazu gehören Geschäfte, Büros, eine ganze Universität. Und das Ganze hat dazu geführt, dass die Informationsbeauftragte des Landes das mal genauer untersucht hat. Aber es gibt eine ganze Reihe von Einkaufszentren, Museen, Konferenzzentren im ganzen Land, die Gesichtserkennungstechnologien installiert haben und konsequent
1: einsetzen. Finde ich ganz spannend, weil England ja doch noch... Äh erstens in der EU ist und zweitens auch immer weiterhin in der Nähe von Deutschland geografisch gesehen bleiben wird, dass die erstens nationalen Anwendungen sich da so unterscheiden und auch die Reaktionen der Bürger durchaus anders sind. Schauen wir mal nach Amerika. Wir haben mit China begonnen, jetzt haben wir zwei europäische Beispiele. In den USA ist diese Technologie tatsächlich auch schon sehr weit verbreitet. Erstens benutzen einige Behörden diese Technologie, Polizeidienststellen und auch das FBI, das Federal Bureau of Investigation. Und außerdem auch die Behörde, die für die Abschiebungen von sogenannten illegalen Einwanderern zuständig ist. Das ist die ICE oder Immigration and Customs Enforcement Agency. Und das hat echt zu einem großen Aufschrei geführt, weil beispielsweise das FBI tatsächlich diese Aufnahmen von US-Bürgerinnen und Bürgern von ihren Führerscheinfotos einfach genutzt hat, ohne rechtliche, gesetzliche Genehmigung und auch ohne, dass diese Betroffenen davon wussten um damit eine große Datenbank aufzubauen.
0: Wenn ich da an das Foto in meinem Führerschein denke, dann wird mir Angst und Bange, weil das ist sehr alt und ich weiß nicht, ob ich mich erkennen könnte und ich weiß nicht, ob nicht irgendwelche anderen armen Menschen dann in den Verdacht kämen, etwas getan zu haben, weil äh, sie vielleicht äh, Ähnlichkeiten mit meinem Gesicht von
1: vor vielen Jahren haben. Du sagst, es wird dir Angst und Bange und ich glaube, bei dem Thema ist das natürlich eigentlich wirklich eine sehr ernsthafte Sache, weil, wie eben genannt, diese Behörden ja durchaus, echt gesetzliche Durchsetzungskraft haben. Die sind äh, im Falle von äh, von ICE, also vom Immigration and Customs Enforcement äh, Arm der, des US-Staates, haben sie natürlich Wahnsinnsmöglichkeiten, das Leben von Menschen zu beeinflussen. Von daher ist es, finde ich, echt erschreckend, wenn man das dann so hört. Und ich betone nochmal, ohne gesetzliche Genehmigung. Das ist überhaupt in vielen Fällen so, die wir gerade beschrieben haben. Es gibt einfach kaum Regulierung zur Gesichtserkennungstechnologie weltweit, aber eben auch in vielen Länderkontexten. Und dazu gibt es jetzt aber einige Fortschritte oder Bewegungen. Interessanterweise haben die US-Firmen, die bis jetzt führende Vertreiber und Anbieter dieser Gesichtserkennungstechnologie waren, beispielsweise Microsoft, beispielsweise Amazon, erstens durch Proteste der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, öffentlich gesagt, sie würden der Regierung ihre Technologie nicht mehr anbieten, Zweitens, sich öffentlich auch durch ihre jeweiligen CEOs dazu gemeldet und haben gesagt, wir sind für Regulierung. Wir glauben, es braucht hier Regeln. Aber, und das ist glaube ich spannend, drittens, hat sich natürlich keine dieser Firmen dafür ausgesprochen, dass die Gesichtserkennungstechnologie generell verbannt werden soll oder verboten werden soll. Das fordern durchaus einige Aktivistinnen und Aktivisten. Aber Kritiker sagen jetzt, dass die US-Unternehmen, die natürlich damit auch Geld machen mit dieser Technologie, eigentlich nur mitentscheiden wollen, wie sie reguliert wird. Das heißt, wir sehen, es gibt ja auch eine gewisse, erstens Überschneidung, aber in gewisser Weise auch eine Konfrontation zwischen Unternehmen und dem Staat, zwischen Wirtschaft und Politik und dazwischen stehen natürlich wie immer die Bürgerinnen und Bürger. Naja, es ist auch ein Beispiel, glaube ich, dafür, dass dieser
0: ganze Prozess mitten im Gange ist, dass diese Technologien äh, so sehr sie technisch eigentlich schon seit einer ganzen Zeit äh, im Einsatz sind und sich immer weiterentwickelt haben, ähm, gerade erst so ausgelotet werden, also dass wir öffentlich uns mit der Frage, was passiert mit Gesichtserkennung und wo werde ich überall aufgezeichnet, was wird mit den Daten gemacht, beschäftigen, das ist ja noch relativ jung und ein anderer Grund ist vielleicht auch, es gibt ja nicht nur Argumente dagegen, sondern wir können ja auch mal gucken, was was spricht denn eigentlich dafür? Wenn man sich anschaut, dass beispielsweise in Einsatzgebieten von Gesichtserkennungstechnologien schon Kriminalität in vielen Städten deutlich zurückgegangen ist, dann wäre das ja ein Argument pro Sicherheit. Und ich finde das ganz interessant, ich habe das Thema jetzt schon verschiedentlich mal in einem Uniseminar diskutiert und ohne viel viel Vorgabe. Und dann kommt das Argument auch von jungen Leuten wirklich sehr schnell nach dem Motto, naja, aber wenn ich doch sicherer leben kann, wenn ich abendsicher über die Straße gehen kann, zum Beispiel als junge Frau keine Angst haben muss, ist das doch eigentlich gut. Und wenn ich mich normal verhalte, was soll mir denn dann drohen? Also das ist so ein, so ein Argument, was man relativ häufig findet. Es gibt andere Beispiele, wo durch den Einsatz der Technologie wirklich ähm, was erreicht werden kann, dass zum Beispiel vermisste Menschen nach zwei Jahrzehnten wiedergefunden werden können, weil eben durch die Gesichtserkennung das plötzlich möglich ist. Wird. Die indische Polizei, ein weiteres Beispiel, hat im Frühjahr 2018 erstmals Gesichtserkennungssoftware verwendet und hat dadurch fast 3000 verschwundene Jungen und Mädchen identifizieren können, die ähm, einfach wie von der Bildfläche verschwunden waren. Und das sind natürlich alles Argumente, wo man sagen kann, naja, der
1: Einsatz dieser Technologie kann schon auch für was Gutes, für was Hilfreiches Eingesetzt werden. Das stimmt. Verfechterinnen und Unterstützer von dieser Technologie argumentieren eigentlich immer, es, das kreiert Komfort, es gibt mehr Sicherheit, es ist auch gefühlte Effizienz, weil vieles geht natürlich schneller, beispielsweise auch an der Grenzkontrolle. Trotzdem, ich glaube, ein bedeutsamer Unterschied ist die Tatsache, dass wir bei biometrischen Vermessungen, zum Beispiel beim Fingerabdruck, normalerweise bis jetzt Bescheid wussten, wenn das mit uns passiert ist. Wir wissen hoffentlich, wenn wir. In der Polizeistation stehen oder eben an einer Grenzkontrolle und unseren ja wirklich komplett einzigartigen Fingerabdruck abgeben. Das ist bei der Gesichtserkennung ja mitunter anders, weil sie geheim verlaufen kann. Wir sehen nicht immer, wo eine Kamera ist, gerade wenn es um staatliche Überwachung oder äh, staatliche Aufzeichnung von Gesichtern geht. Und ich glaube, diese geheime Variante, die gibt dem Ganzen schon eine andere Qualität. Außerdem ist auch noch ein wichtiger Punkt, den viele Kritikerinnen und Kritiker immer wieder anbringen, dass diese Systeme einfach noch relativ jung sind und dadurch tatsächlich technisch gesehen auch oft nicht sehr akkurat. Was steckt dahinter? Wir haben es schon einige Male im Podcast angesprochen. Auch Gesichtserkennungstechnologie basiert auf sogenannter künstlicher Intelligenz, sprich also in diesem Fall auf Machine Learning Prozessen, die mit Daten trainiert werden. Und es kommt natürlich stark darauf an, welche Daten dort eingefüttert werden. Und wenn diese Daten beispielsweise mit menschlichen Vorurteilen versehen sind, dann kommt es natürlich auch dazu, dass der Algorithmus diese Vorurteile quasi wieder ausspielt. Es zeigen viele Studien, dass einige bestimmte Gruppen immer ungenauer identifiziert werden als bestimmte andere. Ihr könnt es euch vorstellen, es geht hier um verschiedene Hautfarben, es geht hier um Geschlechter. Ganz speziell gibt es eine Studie, die damals echt eingeschlagen ist, weil sie so deutlich war. Joy Bulamwini hat mit einer Kollegin gezeigt, dass die Genauigkeit der Geschlechterklassifikation von dieser Technologie einen wahnsinnigen Unterschied aufzeigte. Sprich, also Frauen werden weniger akkurat erkannt als Männer. Noch dazu zeigte auch Joy Boulamwinis Studie, dass das bei Menschen mit dunklerer Hautfarbe noch ungenauer war. Sprich, wenn man eine schwarze Frau ist, oder wenn Frau eine schwarze Frau ist, dann hat man viel schlechtere Chancen, hier korrekt identifiziert zu werden. Jetzt mag man sich fragen, warum ist das so ein großes Problem? Nun, wir haben eben über die Konsequenzen dieser Technologie schon gesprochen. Wenn der Staat sie einsetzt, um gewisse Menschen ähm, einzuordnen, auszusortieren und eben anderen Zugang zu gewähren, dann ist das durchaus wichtig. Joy Bulamwini hat das sehr deutlich gezeigt. Sie hat in einem Video, was auf YouTube auch verfügbar ist, deutlich gezeigt, dass sie mit ihrem schwarzen Gesicht von einiger Gesichtserkennungssoftware schlicht nicht erkannt wurde. Und zwar nicht nur identifiziert als Joy, sondern wortwörtlich Detection war nicht möglich. Heißt die Erkennung, dass es überhaupt ein Gesicht vor der Kamera gibt. Joy hat dann zu einer weißen Maske gegriffen, setzt die sich auf... Und auf einmal erkennt diese Technologie, dass angeblich ein Gesicht vorhanden ist.
0: Das ist wirklich beeindruckend. Also das ähm, muss man sich mal anschauen. Wir haben mit Joy auch darüber geredet. Auch das Video ähm, unseres Gesprächs mit ihr ähm, zum Ada Lovelace Festival von vor zwei Jahren gibt es äh, auf YouTube. Und das zeigt halt einfach so ähm, anschaulich, dass diese Technologie tatsächlich fehleranfällig, äh, existenziell fehleranfällig ist, dass man da sagen muss, das ist schon ein wichtiger Punkt. Also Datenschutz haben wir als eine Schwierigkeit. Wir haben das Problem von Bias, der, der Ungenauigkeit, haben wir als ein zweites Problem identifiziert und ein drittes Problem, muss man vielleicht auch sagen, ist die Frage, dass wir eigentlich gar nicht wissen, welche Daten alle in dieses System eingehen. Das heißt, es gibt keine Transparenz über ähm, das Datenernten, um es mal so zu nennen. Heißt, ähm, wir haben eine ganze Reihe von Beispielen, dass äh, beispielsweise Fotos, die über 20 Jahre auf der Fotoplattform Flickr hochgeladen wurden, sind, genutzt werden, unter anderem auch von chinesischen Firmen wie SenseTime, um damit eben die Datenbasis zu erweitern, um die Algorithmen zu trainieren, äh, um sie dann auch einzusetzen ähm, in dem Fall, den wir schon genannt haben, die Angehörigen einer Uiguren Minderheit eben zu verfolgen. Und das ist natürlich etwas von, von Intransparenz, wo ähm, man plötzlich mit dem eigenen Gesicht in einem Kontext äh, als, als Datensatz ähm, vorhanden ist oder auch benutzt wird. Äh, das ist schon auch eine Schwierigkeit und da bräuchte man, glaube ich, eine Art von Transparenzregel, äh, wie Daten,
1: wann in welche Systeme wirklich eingespeist werden und wofür sie genutzt werden. Wofür sie genutzt werden, das ist, glaube ich, nochmal eine weitere äh, Frage, die wahnsinnig wichtig ist. Denn es gibt ja auch missbräuchliche Anwendungen, die jetzt erst erforscht werden und die womöglich aber eingesetzt werden. Beispielsweise gibt es Forschungsanstrengungen, einen Zusammenhang zwischen biometrischen Gesichtsregionen und solchen interessanten Konzepten wie inhärenter Kriminalität oder auch der sexuellen Orientierung herzustellen. Das heißt, da gab es Studien, die versucht haben zu beweisen, dass ein Gesicht an sich krimineller sein kann als andere oder dass man am Gesicht beispielsweise eine lesbische sexuelle Orientierung darstellen kann. Das Gesicht an sich ist wahrscheinlich
0: nicht kriminell, aber das Gesicht ist sozusagen repräsentativ für eine Person, die angeblich krimineller ist als eine Person mit einem anderen Gesicht. Und da wird es natürlich dann, da kommen wir dann in die, in die Region der Biopolitics hinein. Ne? Also ich sehe, wie du aussiehst und weiß, welche Wahrscheinlichkeit du hast, ähm, gewalttätig äh, zu sein oder ja andere Dinge halt einer speziellen Minderheit an
1: zu gehören, eine spezielle sexuelle Orientierung zu haben etc.? Wir haben jetzt schon über die verschiedenen Beleuchtungsmöglichkeiten dieser Technologie gesprochen. Was hat das jetzt ausgelöst? Wir haben immer wieder erwähnt, dass Bürgerinnen und Bürger echt anders auf der ganzen Welt auf diese neue Entwicklung reagieren. In den USA beispielsweise hat das dazu geführt, dass erst die Stadt San Francisco, dann der gesamte Staat Kalifornien und nach ihm auch weitere US-Staaten offiziell gesagt haben, dass sie für behördliche Zwecke, sprich also für ihre Polizeidepartments, diese Technologie komplett verbieten. Im US-Kongress wurde seitdem auch die ein oder andere Anhörung angesetzt und es werden jetzt verschiedene Gesetzesentwürfe diskutiert und das ist in anderen Ländern ähnlich, weil es beschäftigt wirklich ähm, ja, die Menschen auf, auf allen Ebenen und mittlerweile eben auch ganz stark die Politik. Wobei man da auch da sagen muss, wenn
0: solche Verbote ähm, erlassen werden oder wenn reguliert wird, betrifft das in der Regel erstmal ja nur die öffentlichen Institutionen, es könnte Firmen betreffen. Aber wie wir wissen, auch aus anderen Bereichen der Internetentwicklung und der Entwicklung von Internet Companies ist das erstmal ein langer Weg. Wir können vieles andere auch nicht regulieren. Manchmal wollen wir das auch nicht, aber es wäre auch schwierig, das zu tun, gerade wenn es um internationale Firmen geht. Und insofern ist das nur ein Bereich des Einsatzes von Gesichtserkennungstechnologie, wo diese Diskussionen um Regulierung oder wo gewisse Backlashes dann eben Veränderungen mit sich bringen. Ich glaube, was, was, was insgesamt noch spannend wäre, ist zu gucken mal, was passiert passiert denn eigentlich mit den Reaktionen der Menschen. Denn wir haben jetzt so über Privatheit, über die Intransparenz der Datenverwendung aus dem eigenen Gesicht geredet, wir haben über Bias, also über verzerrte Daten, über Fehlinterpretation von Daten geredet. Warum ist es trotzdem so, dass an manchen Stellen das ja eigentlich so einfach hingenommen wird? Na, also ich bin heute Morgen durch dieses äh, E-Pass-Terminal durchgelaufen und ich weiß, dass mein Gesicht da eben äh, gelesen wird. Und das geht dann schnell, dann stehe ich nicht in der Schlange, ich mache das. Und da sind wir natürlich wieder bei so einem Punkt, der immer bei Technologie ähm, äh, Übernahme und Akzeptanz eine Rolle spielt. Das ist Convenience, das ist die Bequemlichkeit. Und wenn ich mir überlege, was du eben äh, gesagt hast, dieses Beispiel Smile to Pay, also wenn ich einfach nur irgendwo hinlächle und schon ist der Kaffee da und bezahlt, dann dann ist das ja praktisch. So ist es in China. Wir haben es ja selber ausprobiert. Das sind schon alles Argumente, die ähm, ein bisschen erklären können, warum die Akzeptanz jetzt auch nicht so niedrig ist. Also es gab gerade eine Studie von Pew Internet. Die haben herausgefunden in den USA, dass 56 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner
1: ähm, dem Einsatz von Gesichtserkennungstechnologie schon vertrauen und Allerdings, wenn ich einhaken darf, kommt es da stark darauf an, wer sie anbietet. Du hast absolut recht, 56 Prozent der Amerikaner vertrauen dieser Technologie, wenn sie von den Behörden eingesetzt wird aber für mich auch spannend, wenn sie von Technologiefirmen eingesetzt wird, dann ist das schon durchaus weniger, da sind wir bei 36 Prozent und das fand ich ganz interessant, wenn sie von Werbetreibenden, von Werbefirmen eingesetzt wird, dann sind wir bei nur 18 Prozent. Also es scheint schon so zu sein, dass unsere Reaktionen auch stark auf den Kontext ähm, drauf ankommen. Absolut und es kommt sicherlich
0: auch darauf an, welche Erfahrungen man damit macht, wie stark das im Einsatz ist und wenn wir noch einmal auf China zurückschauen, kommt es wahrscheinlich auch darauf an, wie der kulturelle und historische Kontext sozusagen die Menschen sozialisiert hat. Also wenn ich nie in einem äh, wirklich demokratischen, äh, offenen Umfeld gelebt habe und beispielsweise gewohnt bin, überwacht zu werden, was in der chinesischen Geschichte ja in verschiedenen Konstellationen der Fall war, dann kann es sein, dass ich sozusagen damit anders umgehe und äh, da weniger äh, Gewöhnungsmomente äh, habe oder, oder äh, Hürden überwinden muss, als das sicherlich in Deutschland der Fall ist.
1: Ja, und gleichzeitig, wenn ich so Erfahrungen wie die Terroranschläge in den USA, in New York, aber auch in London beispielsweise gemacht habe, auch als ganze Bürgerschaft, dann kann es auch gut sein, dass ich im Zuge dessen die ähm, Verbreitung von erstmal öffentlichen Kameras, wie das in London der Fall war, und dann eben auch von so einer Technologie ganz anders empfinde, nämlich eben hauptsächlich in Verbindung mit der Funktionalität der Sicherheit. Also ganz viele Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Ich frage mich ja ganz oft, bei vielen Technologien, vor allem wenn es um dieses Trade-off Freiheit und Sicherheit, ähm, Convenience, Komfort etc. geht, sollten wir dann trotzdem wirklich alles anwenden und nutzen, nur weil es technologisch möglich ist? Ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns ganz oft vielleicht zu wenig stellen, aber ich mir oft stelle.
0: Das ist eine normative Frage, wo man eine normative Antwort darauf geben kann sagen kann, sollten wir vielleicht nicht, wenn es solche Bedenken gibt, was Privacy und äh, Bias von solchen Technologien angeht, aber faktisch betrachtet, ist es ja so, dass trotzdem Technologien sich durchsetzen. Das heißt, sowas wie Convenience, Bequemlichkeit, Annehmlichkeit ist dann das, was man die normative Kraft des Faktischen nennt. Es ist einfach so, so unheimlich
1: bequem das zu machen und dann verändern sich die Normen. Aber wir ziehen ja trotzdem irgendwo dann meistens die rote Linie als Userinnen und User. Es gibt ja schon auch jetzt Versuche und, und Studien durch den Herzschlag eines Menschen die persönliche Identität erkennen zu können. Einmal Herzschlag, zweites Beispiel, auch der Gang ist angeblich so individuell und einzigartig, dass man durch die Aufzeichnung vom vom persönlichen Gang eben die äh, die Identität dahinter angeblich analysieren lassen kann. Da frage ich mich schon, wenn das jetzt auf einmal in den Hauptstädten so verbreitet wäre, wir können euch alle per Herzschlag sofort spotten, monitoren und erkennen. Frage ich mich, ob das nicht dann doch zu intim und zu privat wäre. Vielleicht auch nicht, vielleicht haben wir diese rote Linie nicht, aber ich habe das Gefühl, dass wir immer so eine intuitive Reaktion auf solche Veränderungen
0: haben. haben wir, glaube ich. Ich glaube nur, dass die Reaktion sich verändert mit den jeweils neuen Technologien, die diese Linie verschieben. Das heißt, wenn du jetzt darüber redest, dass man, weiß ich nicht, auf 200 Meter ist es, glaube ich, mit einem von der Polizei entwickelten Gerät auf Lasertechnologie basierend diesen Herzschlag identifizieren kann und darüber diskutiert wird, ob das nicht auch jetzt eine Möglichkeit ist, Menschen zu erkennen, dann hat man ja fast schon wieder das Gefühl, naja, Gesichtserkennungstechnologie ist ja irgendwie dagegen auch schon wieder fast harmlos. Also also ich glaube, es verschiebt sich schon. Mit jeder, mit jeder Innovation verschiebt sich wieder der, der denkbare Raum und dann verschiebt sich auch die rote Linie und plötzlich liegt Gesichtserkennung sozusagen hinter der roten Linie und was anderes liegt wieder davor. Also ich glaube, ich würde schon vermuten, dass wir, dass wir uns davon, darauf einstellen können, dass Gesichtserkennungstechnologie ein Bestandteil unseres Lebens werden wird. Nicht nur in China, sondern dass das sozusagen auch Schritt für Schritt in andere Teile der Welt
1: exportiert oder da entwickelt wird. Technologie verschiebt den denkbaren Raum und wir haben hoffentlich mit dieser Episode euren denkbaren Raum wenigstens ein bisschen erweitert. Das sollte erstmal ein Ein- und Überblick sein. Mehr über dieses Thema, viel mehr, könnt ihr erfahren im nächsten ADA-Magazin. Das erscheint am Freitag, den 22. November. Und da gibt es noch weitere Details zu den ähm, Aktivistinnen und Aktivisten, die wir heute erwähnt haben, zu den verschiedenen staatlichen Anwendungen, zu den kommerziellen Beispielen. Da gibt es noch viel mehr. Bis dahin. Tschüss. Das war der ADA-Podcast. Heute
0: das Morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten ADA-Redaktion, einem Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten, indem ihr unser ADA-Magazin abonniert und unserem Podcast bei iTunes 5 Sterne gebt. Mehr Informationen gibt's unter join-ada.com.